0: Bonjour à tous et à toutes. La discussion qui suit s'inscrit dans une série de podcasts réalisés par le secteur Vivre Ensemble du Centre Justice et Foi, un centre d'analyse sociale qui existe depuis 1983. Et le secteur Vivre Ensemble met de l'avant une réflexion critique sur les enjeux relatifs aux questions migratoires au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Le secteur Vivre Ensemble propose des réflexions sur les questions de pluralisme, de protection de réfugiés en ayant en partie pris pour un modèle de cohabitation et de citoyenneté attentif aux enjeux de discrimination, de racisme et d'exclusion. Je suis Élodie Echobéna, chargée du projet « Cette heure, Vivre ensemble » du Centre Justice et Foi.
1: Alors, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Donc je travaille au Centre Justice et Foi, je coordonne le secteur Vivre Ensemble.
0: Dans cette série de podcasts produits par le secteur Vivre Ensemble, nous recevons aujourd'hui Susanna Ponte-Rivera, membre du Centre des travailleurs et travailleuses immigrantes depuis cinq ans. Elle milite aussi auprès des femmes migrantes et sans statut. Elle est également membre de l'Association des travailleurs et travailleuses des agences de placement et elle fait actuellement ses études en maîtrise en sociologie à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, la discussion avec Susanna vise à prolonger la réflexion sur la gestion du travail des femmes migrantes, particulièrement celles qui sont embauchées comme travailleuses domestiques et gardiennes. Bonjour, Susanna. Bonjour,
2: Elodie. Merci de l'invitation. Bonjour, Molode.
0: Bon, Susanna, étant donné que notre discussion porte sur euh, les femmes migrantes, peux-tu euh, nous parler de ta trajectoire migrante?
2: Euh, oui, certainement. Euh, donc, moi, je suis née ici à Montréal. Je suis fille euh, d'immigrants immigrant et d'immigrantes espagnoles de la classe euh, ouvrière. Euh, mes parents, en fait, viennent de la Galice, donc... Euh, une région qui avait déjà beaucoup, vécu beaucoup d'immigration. Euh, voilà. Donc, et, et, et dans les années 50-60, c'est une grande terre d'immigration. Euh, mes parents, euh, ma mère avant est partie seule en Allemagne comme travailleuse étrangère temporaire. Mon père l'a rejoint, bref. Mais euh, ils, ils, ils ont décidé de ne pas rester en Allemagne à cause des restrictions, des discriminations euh, qu'ils y, vivait vivaient parce, à cause de leur statut temporaire, donc ils ont décidé de venir ici, voilà. Donc, euh, bon, avec euh, une autre... une autre... l'immigration du retour en Espagne euh, qui n'a pas fonctionné et qui sont... Euh, ils sont donc revenus ici. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, j'ai grandi... Euh, bon, évidemment, ma langue, mater ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Euh, et j'ai grandi dans la communauté espagnole, euh, c'est-à-dire l'école espagnole, le Centro Gallego de Montréal, ce qui est un centre social. Euh, aussi, dans la, dans la communauté, euh, euh, par rapport à la dimension religieuse, excusez-moi, il y avait aussi... Euh, le centre catholique d'Espagnol, etc. Donc, où, donc, ça a été des lieux où j'ai grandi. Et puis aussi, j'ai grandi avec, euh, euh, avec d'autres immigrants, immigrantes de la classe euh, ouvrière. Euh, voilà, donc, euh, à l'école, avec beaucoup euh, euh, d'Italiens, d'Italiennes. Et voilà, donc, c'est un peu euh, mon, mon parcours.
1: Oui, peut-être pour ouvrir la discussion, Susanna, puisque toi, tu t'es penché sur la question des agences de, recrut des agences de placement et le rôle au croisement des questions du racisme et de la discrimination. On va s'attarder sur la question de leur impact sur les femmes migrantes en particulier. J'aimerais d'abord que tu nous expliques un peu quelle est l'importance que prennent les agences de placement dans la question du travail migrant. Et qu'est-ce que d'abord une agence de placement? Parce qu'il y a véritablement, quand on lit autour, un enjeu de définition autour de ce que c'est qu'une agence de placement.
2: Alors, de la façon dont, 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 dont ça se passe sur le terrain… Euh... Pour, euh, pour, les, pour les femmes immigrantes, donc, donc, donc dans la vie de tous les jours, et, et, et je pense en ce moment aussi aux personnes immigrantes qui ont un statut d'immigration précaire ou même qui, qui n'ont pas de statut, euh, c'est que les agences de placement se présentent sous différentes formes. Pas, donc ça peut être euh, tout simplement l'intermédiaire, ça peut être aussi l'intermédiaire euh, dont on a entendu parler parce que une autre amis euh, euh, sans statut ou qui a un statut précaire ta tu se dira il y a du travail là euh, bon voilà il faut rencontrer telle personne au coin de la rue et puis ensuite on prend un autobus pour aller travailler ailleurs donc ça peut être cette personne et l'agence de placement qui ensuite euh, n'est pas peut-être n'est pas toujours nommée agence de placement par les femmes elles mais disons que l'agence de placement donc peut avoir plusieurs formes. Puis ça, je pense que les travaux de mon euh, camarade euh, Manuel Salamanca Cardona le montrent bien. Euh, voilà que donc l'agence l'agence de placement n'a pas toujours euh, pignon euh, pignon sur rue. Bon, voilà ça c'est la première chose que j'aimerais dire. Ensuite que c'est quelque chose que je constate en, dans mon travail, dans mon militantisme euh, au comité Femmes de la L'ATAP, euh, La c'est l'Association des travailleurs et travailleuses d'agences de placement euh, qui euh, est née, qui a été fondée au Centre des travailleurs et travailleuses immigrantes il y a maintenant euh, une dizaine d'années. Il y a un peu plus de quatre ans, bon, évidemment, il y avait des femmes et des hommes dans cette association de travailleurs d'agences de placement, euh, des personnes migrantes, des hommes surtout, mais aussi des femmes. Et puis, à un certain moment, euh, il y a un peu plus de quatre ans, où on faisait un atelier pour comprendre euh, euh, quelles étaient les priorités pour la prochaine campagne. Bah, à cet atelier, c'est surtout des femmes. En grande majorité, ce sont les femmes euh, qui sont présentées. Et puis là, on a remarqué que la constante, la constante le, 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 le point commun, c'est que toutes avaient vécu des, du harcèlement psychologique et, euh, et sexuel. Et c'est ça qui a déterminé la nécessité, qui a été un événement... Mon déclencheur pour, 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 pour que le groupe Atap Femmes se, constitu, se, se constitue c'est que au sein d'Atap femmes il y a des femmes qui ont toutes sortes de parcours donc euh, euh, c'est à dire qu'ils sont venus ici par différents programmes. Où elles, ont, euh, où elles étaient, à travers migrants temporaires, où elles étaient aide familiale, où elles étaient, bon, elles sont, ce sont des requérantes d'asile dont les demandes ont été euh, ont été euh, refusées, euh, mais, mais presque toutes, à un certain moment de leur parcours, ont été embauchées par l'entremise d'agences de placement. Non, pas. Donc, des agences de, pas, de placement qui ont euh, différentes incarnations, euh, comme je le disais tout à l'heure. Et qu'est-ce que cela a comme conséquence, en tout cas nous, dans ce qu'on a vu, c'est évidemment une précarisation des conditions de travail. Et c'est certainement le fait qu'il y a un intermédiaire entre euh, les travailleuses et l'employeur. Voilà, donc ça, c'est les éléments essentiels, je pense, de, 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 des agences de placement.
0: Est-ce que tu peux nous brosser le profil des, des femmes migrantes qui sont embauchées dans ces agences de placement? là
2: Mais Moi, je pense que toute la question de la situation ou, ou de comprendre bien les enjeux principaux pour les femmes immigrantes dans le monde du travail, il faut avoir évidemment une analyse féministe. Donc, ça, c'est la première chose. Et, et moi, je regarde les choses dans une espèce de. à travers une espèce de continuum. Donc, toutes les femmes immigrantes, donc peu au-delà de leur statut, qu'elles soient résidentes permanentes, résidente permanente, qu'elles soient citoyennes, euh, qu'elles soient étudiantes euh, internationales, qu'elles aient un, un statut d'immigration précaire ou qu'elle euh, qu soit sans statut, d'accord? Toutes, elles se confrontent à un marché du travail qui est déjà discriminatoire, on doit le dire, qui est discriminatoire envers toutes les femmes. Donc, c'est-à-dire un marché du travail où pour les femmes, les revenus sont plus bas, elles travaillent moins d'or que les hommes, euh, elles se trouvent assignées aux au travail de care. Euh, Elles se retrouvent dans beaucoup moins de métiers que les hommes et ce qui a euh, comme effet de, 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 de baisser beaucoup le, 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 le salaire dans les professions qui s'appellent aussi traditionnellement euh, féminines. Donc, voilà. Donc, ça, ça c'est la première chose. Donc, évidemment, les discriminations, les oppressions que vivent les femmes immigrantes se déclinent de façon différente si la personne... Est immigrante ou si elle a obtenu le, le, le statut citoyen ou, et évidemment, quel est son statut. Ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, on a raison, on a très raison de se préoccuper du travail, euh, du travail euh, migrant, du travail temporaire de cette de, de ce qu'on appelle, bon, le virage de la mobilité, la circularité des personnes migrantes, etc. Évidemment, on a, on a, c'est important de se pencher là-dessus, mais il ne faut pas oublier aussi que euh, de l'autre côté du, 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 du continuum, n'est-ce pas, des femmes immigrantes, même celles qui sont soignées et résidentes, vivent aussi de la déqualification, qu'elles sont elles aussi... Euh, euh, à travers des processus de naturalisation et d'invisibilisation, elles sont assignées à, euh, à certains rôles dans le monde du travail, euh, qu'on pense évidemment euh, à l'enseignement, au, au, au travail en CHSLD, aux au travaux dans le secteur de la santé, et là aussi même dans le, dans le secteur de la santé, à certaines professions euh, en particulier, euh, euh, ici, les préposés aux bénéficiaires euh, est, est emblématique de ce phénomène. Euh, euh, voilà, donc même, c est, c est, euh, ce sont des processus que vivent aussi les femmes immigrantes et les personnes, euh, les immigrantes qui sont... Euh, qui ont euh, peut-être été même sélectionnées pour arriver au Québec et qui, seraient, qui sont évidemment privilégiées par rapport à une travailleuse agricole et encore plus une femme, pour une femme sans statut, évidemment, mais toutes se confrontent à ce marché du travail. Et j'aimerais ajouter que toutes les femmes aussi vivent ce que Sonia Ben-Sultan appelle le travail domestique d'intégration. Alors, qu'est-ce que c'est le travail domestique d'intégration? C'est euh, le fait que les femmes immigrantes, évidemment, comme toutes les femmes, euh, doivent, n'est-ce pas, s'occuper euh, du ménage, du travail de care, de coordonner les activités familiales, le suivi des enfants à l'école, etc., euh, le travail émotionnel euh, en famille, etc. Mais que tout ce travail, le travail domestique d'intégration, est évidemment beaucoup plus complexe pour les femmes immigrantes. Alors, on pense ici, par exemple, à, je pense ici à la famille immigrante euh, qui arrive et, euh, voilà, dans, dans, même dans les meilleures des circonstances, n'est-ce pas, donc qui a été sélectionnée, des, des personnes de classe moyenne avec des études, etc. Bien, c'est sur la femme... Que repose, n'est-ce pas, euh, le travail émotionnel que vivra peut-être le mari qui n'est plus euh, pourvoyeur euh, et qui vit des discriminations, les enfants à l'école, euh, le fait de découvrir, n'est-ce pas, que tout à fait on est racisé, etc. Donc, tout ce travail invisible de s'informer, ces cours de karaté, l'école, comment ça fonctionne, etc., c'est les femmes qui portent ce travail, donc le travail de domestique d'intégration, et puis... Évidemment, ça aussi, ça se décline euh, différemment selon les classes sociales et les statuts d'immigration. Donc, euh, donc, toutes les femmes, euh, peu importe la classe sociale, vivent ce travail de d'intégration. Évidemment, les classes sociales importent parce que, une, évidemment, une, une femme immigrante aisée pourra peut-être, ou, ou qui, a, qui, a, qui a un certain euh, habitus, pourra faire face à certaines situations... Euh, plus, euh, avec moins de difficultés, je dirais.
0: Concernant la, la déqualification des femmes immigrantes que tu as abordé dans ton récent propos, euh, j'aimerais revenir sur euh, les états généraux des femmes immigrantes qui ont été organisés il y a quelques années. Et c'était toujours les mêmes, euh, les mêmes revendications qui étaient soulevées, les mêmes préoccupations des femmes, euh, qui étaient la plupart diplômées, mais qui se retrouvaient toujours à avoir euh, des sous-métiers. Euh, et dans ce milieu-là, ça continue toujours des années plus tard. D'après toi et d'après ton expérience, à quoi cela est dû? Pourquoi cette situation perdure jusqu'à aujourd'hui? Oui, c'est une question
2: complexe. Moi, j'ai envie de, de, de dire, de répondre que si la situation perdure encore aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique pour, la changer, euh, cette, euh, pour changer cet état des choses. Parce qu'il euh, y a eu beaucoup d'études... Euh, euh, sur le sujet, beaucoup aussi de, 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 de propositions, de, de, de solutions, euh, notamment il faut évidemment que l'État soit exemplaire et que les programmes d'accès à l'égalité euh, doivent être respectés, euh, voilà, doivent être Respectés doivent être vraiment appliqués. Donc, il faut que la commission des droits de la personne ait plus de, de, de force. Mais je pense que la, la cause profonde de cet état des choses, c'est que le marché du travail est comme toute la société, comme tout le monde social, structuré par des rapports de domination, euh, dont euh, le capitalisme et dont le, patri dont le, 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 le patriarcat sont des, des éléments euh, fondamentaux, et que, évidemment, la, euh, notre société est structurée par, euh, par, des, 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 des par le racisme aussi, un autre rapport de domination, auxquelles euh, les femmes immigrantes ou dans lesquelles vivent les femmes immigrantes et elles sont encore plus affectées par, euh, par les discriminations qui se vivent dans le monde du travail.
1: Oui, Susanna, peut-être dire quelques mots, euh, nous livrer un peu ta réflexion, euh, euh, ce que ça suscite, le fait justement de voir que des personnes sans statut, des personnes à statut migratoire précaire, ont été celles qui ont été envoyées au front dans le milieu de la santé, l'alimentation, l'emballage et tout. Donc justement, euh, le fait de lier un peu l'action droit et au statut, euh, le conditionner justement par le fait qu'ils doivent... Euh, être en première ligne des emplois les plus exposés, justement. Qu'est-ce que ça dit de nos politiques migratoires?
2: Ben, J'ai envie de dire que, premièrement, que c'est pas nouveau que euh, les personnes immigrantes et euh, les personnes migrantes et encore plus les, les, les immigrants racisés, mais aussi les personnes immigrantes depuis longtemps, dans l'histoire euh, ben, de ce qu'on appelle le Québec, dans ce qu'on appelle le Canada ont toujours été utilisés comme, euh, comme euh, remplacement de la bête de somme, j'ai envie de dire, c'est-à-dire pour faire euh, le travail euh, que Guy Standing appelle euh, dirty, dangerous, euh, bon, j'oublie les, les quatre autres D. The Denisens, exactement. Donc, voilà, donc ce sont... Euh, presque des personnes qui sont réduites à leur corps, à leur force brute de travail. Donc ça, on le voit euh, que c'est dans, dans l'histoire, euh, n'est-ce pas, de, 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 de la colonisation canadienne et de l'usage de cette force brute, brute de travail. Donc, ce n'est pas nouveau. Je dirais qu'ensuite, euh, ce sont certainement les transformations du monde du travail à l'ère néolibérale, avec l'augmentation euh, du travail atypique, euh, avec euh, aussi euh, les programmes, l'augmentation, n'est-ce pas, de euh, conditions de travail d'exception qui sont... Euh, normalisé je pense ici au travailleurs-travailleuses migrantes temporaires, euh, voilà. Donc je crois que c'est à l'intersection de ces phénomènes qu'on peut aujourd'hui tenter de comprendre. Comment c'est possible que ce sont les personnes immigrantes d'autant plus euh, racisées et qui ont un statut d'immigration très précaire ou qui n'en ont pas du tout, qui, sont, qui ont été envoyées à travailler euh, dans, les, euh, dans les endroits d'éclosion de, de la, de la COVID-19 et c'est aussi la dérégulation du monde du travail qui permet ça. Nous, on le voit euh, dans le comité femmes de la TAP qu'il qu y a des femmes sans statut ou ouais, à statut précaire qui travaillaient dans les salles de lavage euh, dans un CHSLD sans aucune protection, dans la zone chaude et évidemment embauchées par euh, des euh, travailleurs travailleuses euh, d'agence. Donc, euh, donc voilà, c'est une réalité... Euh qu'on voit, donc et, et, et qui fait ressortir aussi évidemment l'hypocrisie du discours sur le travail essentiel, voilà essentiel pour le essentiel en tant que corps, en tant que force brute, n'est-ce pas? Euh, essentielles quand euh, c'est le temps euh, d'aller euh, travailler comme préposé aux bénéficiaires en, en CHSLD, en, en zone chaude. Là, elles sont essentielles. Et puis, il ne faut pas oublier que nous en tirons, nous toutes, nous tous, euh, nous tous bénéficions, euh, n'est-ce pas, euh, socialement, donc euh, nos familles, n'est-ce pas, c'est le discours, nos familles, les familles du groupe majoritaire sont moins en danger, puisque ce sont surtout le, 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 les, les, les personnes migrantes, et d'autant plus les femmes immigrantes, euh, qui sont
0: considérées euh, aussi par leur,
2: par, leur force, euh, par leur force brute.
0: Oui, justement, euh, cet usage de la force de travail de, de ces femmes immigrantes, comment, par exemple, Atap Femmes a dû gérer euh, cela durant cette pandémie? Euh, ces femmes qui vous appelaient ou même euh, vos, euh, vos, euh, lors des, euh, des rencontres d'entraide, quels étaient euh, les partages par exemple, de ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles vous racontaient euh, au niveau ben, de la charge émotionnelle, mais aussi au niveau de tout ce qu'elles vivaient euh, euh, comme peur aussi pour, pour, pour s'y retrouver et continuer à travailler malgré tout
2: comment la pandémie s'est vécue, eh vous pouvez imaginer, n'est-ce pas, c'est que les femmes donc, de la tape, qui ont, donc, il y en a qui, qui n'ont aucun statut migratoire, il y en a qui, qui, sont, euh, qui ont été travailleurs migrantes temporaires, euh, d'autres, la plupart ont passé par une agence à un certain moment, mais avec des parcours différents, certains sont étudiantes étrangères, donc il y en a quelques-unes quand même qui sont, qui sont, qui sont de, la, de la classe moyenne, mais elles ont en commun n'est-ce pas le fait d'être femme et d'avoir vécu n'est-ce pas certaines euh, certaines réalités dans le monde du travail de façon différente parce qu'elles sont femmes là je pense au harcèlement sexuel au harcèlement psychologique mais je pense aussi euh, au travail domestique d'intégration dont, dont, dont je dont je parlais tout à l'heure euh, voilà comment comment la, la pandémie affecter les femmes donc ce sont des femmes qui ont qui sont discriminées dans le monde du travail euh, qui ont euh, des salaires très bas euh, et déjà n'est-ce pas qui ont euh, qui ne sont pas bien suivies au niveau de la santé. Évidemment, je reconnais le travail que fait un médecin du monde, mais évidemment, c'est limité par rapport, euh, par rapport aux besoins, donc pas de suivi médical, pas de prévention, etc. Donc, arrive la pandémie. Évidemment, ces femmes n'ont accès à, aucune des, euh, des, à aucun des programmes de, sub, de substitution du revenu proposés par les gouvernements, que ce soit fédéral et. Euh, fédéral ou provincial. Euh, et je crois que je dois rappeler ici, euh, n'est-ce pas, que le travail euh, ménager, le travail de care de la, de, de, de la famille et le travail qui permet tout autre travail, sans ce travail, aucun autre travail rémunéré n'existe. Donc ça, ça, je veux le rappeler. Ensuite, elles avaient difficulté à, euh, à accéder euh, aux services euh, de santé, aux services, que dis-je, au dépistage. Euh, C'était parfois euh, difficile et il fallait. Euh, euh, qu'on intervienne pour euh, insister pour que la femme euh, soit dépistée. Voilà, donc ça, c'est certaines des, euh, des difficultés, euh, évidemment, qu'elles ont vécues. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que ce sont des femmes dont la santé est déjà, euh, est déjà, euh, comment dire, euh, ce sont des femmes dont la santé est déjà mise à rude épreuve puisque depuis très longtemps, certaines d'entre elles, même 15 ans, n'est-ce pas, n'ont pas de suivi médical, n'ont pas d'accès à la prévention. qui occupent des emplois qui sont exigeants physiquement et qui vivent un stress incroyable avec souvent la soi. La peur de la détention et la déportation pour les femmes qui sont sans statut d'immigration et pour les autres, la peur de perdre le statut parce qu'elles voient bien que c'est encore plus compliqué pour, euh, pour les femmes sans statut d'immigratoire sans statut migratoire.
1: Juste avant de finir, j'aimerais que tu nous dises un peu ce qui se fait hein, comme travail de sensibilisation à l'échelle publique sur cette question-là qui demeure trop largement méconnue et puis peut-être en nous répondant donc, euh, aussi nous dire ce dont sont capables les femmes elles-mêmes entre elles-mêmes, leur capacité d'agir qui était très chère et puis justement pour sortir un peu du regard misérabiliste, pour montrer justement qu'elles sont conscientes de leurs conditions et qu'il y a de ces choses-là qui se constituent comme forme d'entraide ou comme forme de mobilisation auto-organisée qui nous donnerait à lire ce qui se fait dans la société en dehors ou en complémentarité avec les groupes communautaires et de l'État. Donc il y a aussi ce que les gens font pour eux-mêmes et par eux-mêmes entre eux et ça c'est aussi important à faire connaître parce que ça rejoint justement la capacité qu'ont les personnes migrantes à prendre leur destin en main et tout ne relève pas de l'État et du communautaire sur ces questions-là normalement.
2: Bien sûr, les femmes immigrantes et les femmes migrantes euh, sont, euh, ont la capacité, et c'est ce qu'elles font. Elles se constituent euh, euh, en tant que sujet politique. Ce sont des actrices de premier de, de premier plan. Euh, donc, euh, au sein de la table euh, du Comité femmes de la table, on, on observe que peu importe les catégories auxquelles l'État assigne ces femmes, hein, qui ont donc certaines euh, travailleuses migrantes temporaires, d'autres aides familiales, d en, euh, etc., euh, il y a une, euh, une analyse collective qui se fait de leur situation, hein, de leur situation, et que c'est ensemble, collectivement, les femmes décident, analyse leur situation euh, et la situation des femmes et des personnes euh, migrantes pour ensemble euh, demander, revendiquer notamment la régularisation euh, de toutes les personnes sans statut, euh, l'accès euh, à la santé publique et gratuite et, l'accès au, euh, au programme de euh, substitution du revenu. Donc au-delà, bien au-delà de la de la de, 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 de la catégorisation euh, étatique euh, à laquelle être assignée. Voilà, assigné, Donc, ATAP euh, femme est un est, est, est un un lieu d'action politique et de pensée critique. Et bien avant la pandémie, euh, je veux dire que des femmes, euh, dans certains sans statut, ont eu un rôle important dans les luttes qui ont mené à euh, l'adoption du règlement d'agence de placement euh, au sein de la Loi sur les normes du travail. Euh, voilà, donc, elles ont été euh, rencontrées, euh, un sous-ministre, qu'elles ont été euh, à des conférences de presse devant l'Assemblée nationale. Voilà, donc, euh, les femmes immigrantes et, et les femmes migrantes, celles que, que je pense en ce moment, se constituent comme sujet politique pour apporter une autre lecture de la situation de celle, euh, de celle euh, qui nous est... Euh, j'ai presque envie de dire, euh, envie de dire euh, imposé. Euh, au sein d'Atap Femmes, il y a aussi euh, un cadre d'analyse qui est celle de l'immigration forcée. Donc, au-delà, encore une fois, des catégories d'État, euh, des euh, catégories euh, aussi euh, restreintes et imposées par les Nations unies et d'autres euh, euh, organisations internationales qui ont des rôles importants euh, en matière de migration.
1: Sur l'Organisation internationale du travail, j'imagine?
2: Notamment, exactement. Exactement. Donc, euh, au-delà de ces catégories qu'elles mettent de côté pour faire leur propre lecture de la situation et elles parlent de, 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 de migration forcée parce que Beaucoup de femmes, ou en tout cas, une, une, une partie des, des, des femmes migrantes ont, sont, contraintes, euh, sont contraintes à l'exil par des conditions de vie euh, qui, sont, euh, qui sont très difficiles, où il n'y a pas de sécurité, etc. Donc, c'est là qu'au que, qu sein d'Atapam, on parle aussi d'immigration forcée.
0: Et, euh, et donc... Ben, pour conclure, en fait, euh, là, tu nous parlais des luttes avant pandémie et tout. Je sais aussi qu'il y a des mobilisations en cours euh, ou des actions. Euh, Peux-tu nous en parler?
2: Bon, puisque la pandémie euh, a eu beaucoup de conséquences euh, sur, les, les, sur les travailleurs et travailleuses migrantes, hein, sur, 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 d'autant plus sur, sur les femmes, euh, Atape Femme a été très engagée dans, depuis le début de la pandémie dans les euh, mobilisations pour la régularisation euh, d'un statut pour toutes, et toutes les, les, pour toutes et tous, une régularisation de, de toutes les personnes euh, qui sont sans statut. Euh, bon, ça c'est premièrement. Et... Deuxièmement, contre. Atafam a aussi été euh, présente lors de mobilisations euh, contre le recours au euh, couvre-feu euh, qui affectait de façon très grave les personnes migrantes euh, temporaires ou les personnes sans statut d'immigration. Euh, voilà, qui euh, travaillent souvent la nuit, euh, qui sont, euh, euh, doit-on le rappeler, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre elles sont des personnes racisées qui sont déjà font l'objet de façon disproportionnée à l'interpellation euh, policière. Et n'oublions pas qu'évidemment, euh, euh, se faire euh, demander pourquoi qu'on est dehors, sous le couvre-feu, à euh, des conférences des euh, conséquences très différentes sur moi qui boit une lumière avec mes amis dans le parc 15 minutes après le couvre-feu et sur une personne qui n'a aucun statut migratoire qui euh, va se retrouver au centre de détention comme c'est arrivé à une de nos membres pendant il y a euh, quelques mois avec des risques très importants. Alors les femmes euh, au sein de la TAP euh, vont continuer à être engagées et à faire leur propre lecture de, euh, de l'analyse politique, euh, puisqu'elles ont déjà prouvé dans le passé qu'elles se constituent comme sujet politique et qu'elles qu renouvellent constamment. Euh, leur, 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 leur analyse de leur quotidien en fonction de la nouvelle conjoncture. On l'a vu au sein de la pandémie, mais bien avant, je veux rappeler le rôle important des femmes de la TAP pour que soit adoptée l'adoption, euh, pardon, pour que soit adopté le règlement d'agence euh, de la loi sur les normes du travail. Donc, les femmes ont joué un rôle très important. Je parle d'une femme sans statut qui est allée rencontrer un sous-ministre. Je, je parle d'une femme qui est allée devant euh, l'Assemblée nationale à une conférence de, 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 de presse pour réclamer une plus grande réglementation euh, des agences de placement. Euh, voilà, je veux aussi euh, euh, rappeler que euh, une, une des oppressions que vivent les femmes qui ont un statut euh, précaire, c'est que comme j'en parlais euh, tout à l'heure, c'est que les femmes sans statut et les femmes qui ont un statut d'immigration précaire, je rappelle que statut d'immigration précaire signifie ne pas, avoir la résidence, ne pas avoir un statut permanent euh, voilà, donc qui donne accès à, à beaucoup moins de droits. Donc, ces femmes vivent beaucoup de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel au travail. Et puis, ça me donne euh, l'occasion, votre, 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 ta question, Elodie, de parler du rôle des institutions étatiques. Donc, ce sont bien les politiques euh, migratoires, euh, les politiques euh, en matière de travail et aussi ces institutions étatiques, mais ces, ces, ces institutions qui... Euh, qui structure des conditions de, de, travail. Et on voit bien que la CNESST ne remplit pas son rôle si on pense aux inspections. Alors, il n'y a pas d'inspection de façon proactive sans avertir les employeurs dans les milieux de travail. Donc, donc, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est très grave. Il faut, il faut le dire. Et puis, je dirais aussi qu'il y a une, une sous, on, on que, que, que collectivement, on sous-estime la euh, dangerosité, la pénibilité euh, d'emplois de, 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 auxquels les femmes immigrantes et racisées sont, euh, sont assignées. Je pense, entre autres, au travail de, de, de ménage, n'est-ce pas, au, euh, 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 pour ce travail, les femmes utilisent beaucoup de, 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 de produits de nettoyage euh, qui ont des conséquences sur la santé. Euh,
0: voilà, ce n'était qu'un qu des exemples. Bien, merci beaucoup, euh, Susanna, pour euh, ton analyse féministe euh, et euh, ta, ta générosité. Euh, et cette lecture que tu fais justement de l'exploitation des femmes migrantes qui se retrouvent dans diverses sphères de notre société, mais dont les, les conditions de travail sont invisibilisées et dont on parle très peu durant cette pandémie. Merci à Julien et euh, merci à Mouloud.
1: Donc, au nombre des actions qui sont prévues donc, en solidarité avec la question migrante et qui sont finalement des actions de solidarité qui, qui recoupent les enjeux que nous abordons avec toi, Susanna, il y a cette semaine d'action Montréal-Ottawa pour un statut pour tous et toutes qui est organisée par Solidarité sans frontières. Ça commence le 18 juillet ta, via une grande marche à Montréal qui aura lieu au Carré Cabot. Ça commence à 11 heures le matin et donc ça va aller jusqu'au 25 juillet. Donc, il euh, y a aussi un événement qui est prévu à Ottawa. Tout ce que l'on peut dire, c'est d'aller sur le site de Solidarité sans frontières pour en prendre connaissance et pour s'inscrire. Voilà. Merci infiniment.
2: Merci à mes amis du secteur Vivre Ensemble. qui je sais c'est quoi.